0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十六乐章，金色华彩。因为你和高莹莹让我感到恶心。这是他给的答案。高莹莹已经死了。过了很久，裴少才如此答道：“我也快了。”那你就去死吧！他冷漠的挂断电话。竟然以死要挟自己，真是懦夫一个。想法是很逞强，他知道自己不过给他一个教训。待冷静下来以后，他会帮助他再度过难关。但他怎么都没想到，他那句话不是威胁。也不是在开玩笑。那一年的九月二十一日，是他一生都不会忘记的日子。人生过得真快，再想起这些回忆，他恍然意识到，距离那个人离去，竟已经过了二十年。当豪华轿车的车门被儿子打开，他踏上红地毯，上百道相机的闪光灯朝他打来。他从容不迫地微笑 着， 扶着柯泽的手往前 走， 也同时看见到处立着的签名板上印着商标、古典音乐颁奖典礼和三幺三裴少诞生五十五周年。春寒料 峭， 他在柯泽的胳膊关节中取 暖， 很快看见了自己的儿媳妇和亲家。夏娜一向有些怕他。所以一看见他，立即放了母亲的手，靠过来和他套近乎。若不是因为这样，他也不会看见一向没什么存在感的郭仪。这是很难得的事，夏明成居然带上了自己的妻子。也不知道夏明成是觉得妻子妨碍自己游戏花丛，还是他有金屋藏娇癖。反正，在以往这么正式的场合，郭仪是绝对没有机会露面的。严胜娇是个女权主义，一直瞧不起那些像男人附属品一样的富豪太太，因此，即便是在柯泽结婚当日，她也没有怎么正眼看过郭仪。然而这一日，大概是她想起了太多过去的事，所以一晃眼看见郭仪，她竟莫名想起那个在记忆中轮廓早已模糊的女人。其实。不仅是严胜娇发现了夏明成带上郭仪的细节，夏娜也留意到，自从夏成思的生母去世之后，父亲对母亲的态度有所转变，回家的次数也变多了。夏明成确实有所转变，但孩子们都不知道，其实他现在对他的态度才是他最初爱上郭仪的样子。那时候他的名字还取自马玉的词。盈盈光明无价，他们是彼此的初恋，但他的强势与占有欲数次吓跑了他，因此他才会误打误撞的在逃跑的空气中爱上其他男人。在他离开自己与裴少相恋的四年中，夏明诚知道他总有一天会离开裴少，毕竟爱情可以克服贫穷，婚姻却不可以。当一个女人开始考虑婚姻家庭的时候，一定会考虑孩子的生长环境。谁愿意把孩子的人生交付给一个连饭都吃不饱的男人呢？所以，当郭姨回到她的身边，她不计一切前嫌，立即娶了她。当然，这样吃回头草的女人，多少会令她有些轻视。婚后，她对她忠贞不二，却比以前还要独断专行。他怎么都没有想到的是，他改掉了姓名，却没有戒掉旧情。生下夏承杰之后第二年，夏明成在郭姨钱包里发现宾馆开房小票，气得把家里所有东西都砸了。这个女人居然不要脸到用自己的钱去睡男人。随着深入调查，他居然发现他出轨的对象竟然是裴少。他抱着孩子去听裴少的复出表演，两个人竟这样又一次擦出了火花。直至这个时刻，夏明成都不曾想过要出轨，他不会愚蠢到别人做错事就犯更大的错来折磨对方、糟蹋自己。他只是默默的找好律师，拟了离婚协议书，准备官司打好就把他从家里踢出去，到时候。不论他如何下跪哀求自己，他也不会回头。果不其然，向郭姨提出离婚后，他看上去有些震惊，也只能无可奈何地保持沉默。他订好飞机去了伦敦，打算在那边待一段时间，冷处理两个人的关系，然后回来顺顺利利的离婚。他和英国的老朋友夜夜笙歌，不醉不归。夏承思这个意外。也是在那时发生的。男人的忠贞就像女人的贞操，一旦失去就再也回不来。被这样设计的婚外情，是他不忠与堕落的开始。回国之后，他再也不想离婚，反倒进入了全新的花花世界。尽管如此，他内心深处却始终不平。他从小受到的教育是：男人必须对妻子忠诚。对孩子负责，维持一个家庭的和睦，但和夏承思的存在无疑时时刻刻提醒了他，他这一生都无法再拥有这样的家庭。于是他把火气发泄在无辜的孩子身上，直到 j a n 去世之前，夏承思都是他最不欣赏的儿子。如果说 j a n 是那个把夏明诚从凡间拽入地狱的恶魔，那三川美秀的出现。就是一场天使降临的救赎。他与美孝在一起的时间不长，却深深陷入了对她的迷恋中。可是他怎么都不会猜到，这样一个善良又美貌的女子，居然是种田组大佬的女儿。两个人的恋情被三川导治发现后，三川导治也威胁他说，如果想娶美孝，他必须搬到日本去，从此改头换面，入赘三川家。对一个事业有成的男人而言，这是完全不可能的事情。他与美笑匆匆道别，一去多年，再也没有踏入日本境内。重新回到正常的家庭生活，他才知道郭姨的父母因事故双亡，在他最痛苦的时候，他也没能陪在他身边。但郭姨没有怨言，只是把他当成普通亲人来对待。从此以后。他与郭仪的夫妻生活就正式进入名存实亡的阶段，因此，当郭仪再次怀孕，他们也都心知肚明，这不是夏明成的孩子。两个人经过数次大吵，终于签下了离婚协议书。夏明成一直认为那就是他和郭仪的终点，却没想到又过了一年，郭仪竟重新找上门来。原来他生下了一对龙凤胎，儿子的身体非常好，女儿却患上先天性的特纳综合症，肝脏功能非常糟糕。但他年纪太小，不能换肝，只能出国做手术。当然，这一切的前提是他们需要很多钱。当时的裴少已经有名气在外，但财务状况还是非常尴尬。看见裴少一副穷酸样，还搂着自己女人的肩，以孩子父亲的身份陪伴着他。夏明成蛰伏在心底的嫉妒之火燃烧起来，终于，他答应在经济上赞助他，但前提是他必须永远离开裴少，回到夏家。他还记得。您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》，当时自己说话时一直咬牙切齿。以我的能耐，掐死你的孩子和裴少，就跟掐死蚂蚁一样。如果你答应了又反悔，我就让他们一生都不得好过。这句话让他们重新走到了一起，却也断送了他们一生的缘分。他明明知道，当名字变为郭怡的刹那，当初那个取自“盈盈光明无价”名字的完美女人也烟消云散了。夏明成也不知道当初为什么非要强迫她留在自己身边，尤其是裴少自杀之后，虽然表面上郭怡依,依旧对他百依百顺，但他却拒绝和他同房，不论他以怎样的风流姿态来刺激她。直至今日，这样的离去令他想了很多。尽管他与郭仪之间已经不可能再有爱情，但如果一直这么计较过去的种种，他们所有人这一生恐怕都会留下诸多遗憾。两个人之间总有一个人应该做出让步，既然郭仪不愿意当这个人，那么就只剩他了。前几天。他收到了一封来自三川家族的信，那封信没有署名，只在信中提及自己是三川美孝的儿子，也是他非见不可的人。美孝，时隔多年再次看见这两个字，他那颗几乎快要入土化灰的心，再度被情绪的热流填满。从写信人暧昧的语言来看，他隐约有了一种预感。明成。你一直这样不可以哦，如果有了孩子，那该怎么办？我爱你，我会负责。当年他还不知道美笑的真实身份，是真的想过要离开国仪，把美笑带回国。颁奖典礼就要开始了，想到这里，他压抑住心中的焦虑感，把手臂抬起来。对身边的妻子露出他的招牌风情微笑。莹莹，跟我来这边。谁知郭姨还没有回话，正准备离去的严胜娇却猛地转过头来，向他们投来诧异之极的眼神。夏董，刚才你说了什么？哦，莹莹。夏明成颇有绅士气质的点点头。这是我妻子的小名。之后，严胜娇的视线长在了郭姨身上。夏明成觉得很奇怪，但也没有多问，只是观察郭姨的神色。郭姨目光闪烁不定，不过一会儿就低下头去。他正考虑着是不是要开口问问他，忽然手机铃声响起，屏幕上显示来电归属地是日本。他和周边的人打了招呼，就一个人走向洗手间的方向。刚好夏娜也被苛责叫走，在场的就只剩下了严胜娇和郭怡两个人。<笑>我真是傻，怎么会猜不到你就是高莹莹？多年不见，你还是这么的。<笑>严胜娇上下打量了郭怡一番，讥笑道：“哼，朴素。”郭姨依然不愿迎接他过于锐利的目光，也不愿回答他的话。只见对方没打算否认，严尚娇眼中的情绪冷了几十度，薄薄的嘴却还是刻薄的笑着：“哼，这些年当豪门太太的滋味如何？夏明成待你不薄啊。”终于，郭姨放低音量说道：“我知道你对我不满，我这辈子……”都欠了裴少的，到死也还不清。只是，当年的事已经过去了，我们谁也没有办法改变过去。看见对方这种犯了错理所应当、逆来顺受的模样，严胜娇真是气不打一处来，刀片般的棕红指甲插进手心。他忍了很久，才注意到前方有一抹美丽的身影走过。他风掣雷行的走过去。拽住那个人的手腕，把他硬生生地拖到郭姨面前。来，裴氏，听说你和夏承思已经结婚很久了，怎么不跟你婆婆打个招呼？什么？郭姨睁大眼睛望着裴氏，哪怕是吃惊的容颜，也残留着当年绝代美人的痕迹。你和阿思结婚了？被严胜娇这样拖拽。裴氏原本有些意外，看见郭毅以后，反应又变得淡漠起来。她拨开严胜娇的手，波澜不惊地说道：“我们已经去参加过婆婆的葬礼，这位不过是我丈夫的后母。”她顿了顿，神情自若地笑了：“<笑>阿姨好。”虽然对方一直一副嗤之以鼻的表情。但裴诗从容颜到举步投足之间，都有那个男人当年的影子。郭姨只觉得自己的心跳快到要将胸膛震破，他扶着脑袋稳住身体，看上去就像是一朵凋零垂首的白玫瑰。诗诗，你，你怎么可以这么叫我？哼<笑>，这话应该换我来说，夏太太。你怎么可以这样叫我？诗诗是我亲近之人才能叫的名字。我和你好像没见过几次面吧？裴诗看了看手表，连眨眼的动作都写满了轻视。演奏会就要开始了，恕我失陪。等等，诗诗。两滴眼泪未经停滞就直接坠下，郭姨朝他挥挥手，却没能将他拦下。与此同时，夏明诚在走廊上接听了电话。他说了好几次“喂”，那边才传来了一名年轻男子的声音：“打扰了，是夏明诚先生吗？”声线很温和，能感觉出来是一个不爱发脾气的人，但此刻说话的语气却散发着距离感，而且这个人说话的腔调很像日本人。中文却好到完全听不出一点外国口音，夏明成有点糊涂了。是的，请问你是哪位？我是森春光，摩里者喷的股东。这几天您是否收到一封自称森川美秀儿子写来的信？是。夏明成回答的很慢，想要从他的话里找到一丝线索。森春光却很坦然。开门见山的说道：“森春美笑是我的母亲，她只有我一个儿子，我也没有给您写过信，那封信是组织里其他人写的，目的是想要引你到日本，然后杀了你。”夏明成震惊了半晌，才回过神来问道：“你是他的儿子？那你的父亲是？不是您。”也请您别来日本搅浑水。说到这里，夏明成听见电话那头传来了一阵枪响，他感觉浑身凉透了，有冷冰的汗水从额上流下来，侵入双鬓。那美秀现在还好吗？她还在？就这样。三川光快速的说完，挂断了电话，再打过去，那一头就只剩下了关机时。女子用日语温柔说话的声音。待夏明诚回到郭姨身边，他们夫妻俩的脸色都不好看。他带着郭姨进入颁奖大厅，到贵宾席上就坐，却留意到严胜娇不仅人跟随而来，视线也一直没有离开过。但很快四周的灯光暗下来，全场维持了绝对优雅的安静。俯瞰大厅。金碧辉煌的吊灯下，就只有清一色的黑白正装。在这样绝对静态的情况下，绘制出一幅辉煌的中世纪皇家油画。女主持人穿着低胸晚礼服，第一个出场，迎来了在场所有人的掌声。他走到印有 “Classical” 的罗马石碑前，对着话筒说道：“柴可夫斯基说过。”音乐是上天给人类最伟大的礼物，只有音乐能够说明安静和静穆。今晚，我们与上百名世界上享有声誉的音乐家齐聚一堂，他们为我们带来了伟大的音乐，一生为古典艺术发展做出了巨大贡献，也将是后世音乐家、作曲家们学习的榜样。女士们、先生们，欢迎来到二十一届全亚古典音乐颁奖典礼现场。随着掌声再度响起，上百次快门闪烁，三十三台摄影机记下了这个晚上最恢煌的开幕。建筑外，直升机哒哒作响，打下的光射向四面八方。全球上百个国家正在转播今晚的盛况。主持人继续说道：“今天是三月十三日。”也是我国著名古典音乐大师裴少诞生55周年纪念日，为此我们特意在颁奖典礼的 logo 上增加了裴先生的名字。今晚我们的首场表演者是去年全亚古典音乐奖的年度最佳国际艺术家，而非常凑巧的是，他正好也是裴先生的至亲。主持人的话被更大的掌声打断，他微笑着。停了几秒钟，又继续说道：“他是裴少之后，我国最优秀的曲式创作者。他写下的乐曲既有传统的古典主义，又有当代的流行主义，缔造了充满诗意的韵律。对当代的古典音乐界而言，他不仅是一位诗人，又是一位描述浪漫飘纱画卷的画家。他是科纳音乐厅的首席。”《辉煌交响曲》的作曲家，他在维也纳担任音乐总监，他的专辑在全球热卖，被 IFPI 评为白金唱片。就在上个月，还在泽布吕赫与小提琴家 a d o n 内斯举办了音乐会。有请我们的作曲家兼小提琴演奏家裴师。听众朋友，您刚刚收听到的是。由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。